0: Buenos días, amigos y oyentes o visionarios, porque no mejor que emplear la palabra visionario a quien me ve, porque no describo el pasado. Me fundo en el pasado para describir el presente, pero en movimiento, porque a través de mis descripciones se ve el futuro. Por eso he llamado de una manera humorística, visionarios a los que ven mis intervenciones en esta pequeña televisión. Hoy es un día que para muchos es importante, decisivo, para mí no. Para mí es el, el, el colmo, el sumo a donde se llega el disparate, pero desde el, desde el punto de vista cómico. ...porque es una payasada, es un circo... ...lo que se está viviendo hoy... ...en Cataluña... ...y quiero antes de nada... ...dar las gracias... ...a los que ayer... ...comparecieron ante estas pequeñas pantallas y me oyeron... ...cuando aún no han transcurrido... 20 horas... ...y faltan... ...dos horas por lo menos... Vamos a llegar a 30.000 oyentes, van 20, es muy posible que nos acerquemos mucho a 30.000 oyentes, lo cual ya es una audiencia considerable, teniendo en cuenta que es al día, inmediata y en directo, no por acumulación, sí, ha habido acumulación desde que termina sobre todo Periscope, pues se cierra y ya se ve indiferido. Pero esa es una audiencia extraordinaria, especialmente porque mis programas no se distinguen por ser cómicos, llamativos, entretenidos, humorísticos, son profundos, obligan a pensar. Y hace mucho tiempo que desde luego el pueblo español huye como gato escaldado por agua caliente de cualquier asomo de pensamiento sobre la realidad vive la fantasía de la imaginación no la realidad veamos hoy ¿qué está pasando hoy en Cataluña? una mascarada una payasada, un circo ¿cómo se puede llegar al extremo de movilizar a un millón o más personas creyendo las tonterías que dicen creyendo que es verdad que son robados por el resto de España que es verdad que ellos son más cultos y más inteligentes que el resto de los españoles, pero ¿cómo pueden creerse esas payasadas? Se las creen, y lo de menos que se los creyeran, es que una minoría, una nata oscura, que flota sobre esa masa de ignorante presumida, esa mueve el dinero... ...que circula alrededor del poder... ...está corrompida como ninguna otra... ...clase dirigente en el resto de España... ...desde los Puyol hasta el último... ...es la corrupción... ...¿cómo puede estar la corrupción al servicio... ...de una idea tan noble... ...como es la superioridad cultural y moral de Cataluña... ...sobre el resto de España... ...porque está corrompido su dirigente... ...justamente los que dirigen la separación... ...no os dais cuenta... ¿De que es una contradicción imposible? Ayer, mi intervención giró sobre un sermón que dirigí al rey de España para pedirle lo que él es incapaz siquiera de imaginar, ni en sueños, ni para sentirse satisfecho de sí mismo o desear ser de otra manera, jamás se le ocurriría ir valientemente solo a Barcelona a conquistar la unidad de España allí, conquistando el corazón de los catalanes por su valentía y su visión. No, pero yo lo hice porque era un sermón. La palabra sermón se utiliza en español sobre todo en dos sentidos. El sermón eclesiástico del el más célebre. ...de todas las tradiciones, el sermón de la montaña... ...pero a partir del Renacimiento también se utiliza el sermón... ...en el sentido, que, bastante, en el sentido que yo lo cité... ...que lo utilizó Francis Bacon... ...uno de los mejores pensadores del Renacimiento... ...inglés... ...y de una inteligencia, una cultura y una erudición sobre la historia tan grande que durante mucho tiempo se pensó que era Shakespeare, que quien escribió las obras atribuidas a Shakespeare era Francis Bacon. Su literatura es formidable, además, escribe muy bien. Es un placer leer a Bacon. En el nuevo órgano, no, en todas sus obras. Y es que, me, ¿por qué me inspiró la idea del sermón? Lo voy a explicar ahora. ¿Por qué el sermón al rey? Como también lo hago sermón ahora a los catalanes separatistas. Este sermón, que la idea la tomo de Francis Bacon, una de sus reflexiones psicológicas propias de Shakespeare, desde luego, es la siguiente. Dijo que es más peligroso el indulto de un delito que el delito indultado. Me diréis, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser más peligroso el indulto que el propio delito? Pues sí, su razonamiento fue, el indulto afecta a un solo individuo, el delincuente. Es solo el afectado. Si se indulta a un delincuente, el ejemplo político es que se indulta de antemano a una turba de malas chores que pueden saber ya obrar como el delincuente sin que les pase nada. El indulto en el sentido en que habla de él, Francis Bacon, me ha recordado mucho, durante mucho tiempo, desde que lo leí, al sentido de las bulas que vendían los papas para enrolar a los grandes señores feudales, en las cruzadas. En esas bulas pontificias, mediante dinero, se compraba la bula, no sólo para que fueran perdonados los pecados ya cometidos en el pasado, sino para que se perdonaran los pecados a cometer en el porvenir, los que serían cometidos en el futuro. Y claro, que es maravilloso. Eso era comprar el infierno mediante la burla. Ese es el indulto. En ese sentido lo emplea Francis Bacon. El indulto político es un crimen colectivo. Y el separatismo catalán lleva siendo indultado porque no es perseguido desde que empezó la transición. Desde que murió Franco. Es más, el mérito de ser catalanista el mérito de, ser, de querer independencia de Cataluña era extraordinario, era una prueba de ser antifranquista, era una prueba de ser demócrata, como Franco era antidemócrata. Pues ser antifranquista en el terreno del separatismo era el máximo mérito posible. Los méritos no los teníamos los perseguidos, ni los encarcelados, el mérito lo tenía el que, muerto franco y sin peligro ninguno de represión, de la noche a la mañana comienza a convertirse en separatista vasco o catalán. ¡Qué maravilla! ¡Qué indulto! ¡Oh! ¡Qué obra hubiera escrito Shakespeare si viviera este espectáculo! Ahí veis, ¿qué espectáculo estáis viendo hoy en Cataluña? ¡Masas enteras! centenares de miles de catalanes se creen de verdad víctimas, perseguidos ¿por qué se lo creen esas personas ingenuas, inocentes pero llenas de orgullo y de ánimo de ser superiores a los demás de distinguirse de los demás ¿por qué? porque no se aplicó el código penal desde el inicio desde la transición, el código penal en materia de delitos políticos no existe. Ni existe para castigar de verdad la corrupción. Ni existe para castigar ni de mentira la sedición. Qué horror la palabra sedición. Pero ¿qué creéis que es sedición lo que lleva pasando en Cataluña hace 20 o 30 años? Eso es sedición. La comenzó Puyol. Y la han continuado todos los dirigentes de la. Generalidad, sin excepción ninguna. Sedición continuada y continua. Y nadie la aplica. Lo sé por experiencia, lo he contado aquí varias veces. Quise poner una querella por sedición contra Arturo más imposible. Me informé en los medios mejor informados cerca de ellos, del Tribunal Superior de Justicia, los que hoy sí se están movi moviendo para que no se vote. Eso me dijeron que inútil, que si presentaba una querella de sedición contra Arturo Man no sería admitida. Esa es España de la transición, mentira sobre mentira. No hay nada verdadero, y tampoco hay de verdadero que ni siquiera es verdadero España. ¿Cómo se puede tolerar que centenares de miles de personas, o incluso un millón de personas, estén levantándose? el ánimo para separarse de España y que no haya políticos ni magistrados ni jueces que apliquen el Código Penal, el delito de sedición, pero ¿por qué no lo hacen? Ah, amigo, ahí está, es el indulto de antemano, es la bula, tienen bula. Por eso mejor he hecho muy bien en recordar lo que eran las bulas para la cruzada, la que tienen los cabecillas catalanes para hacer impunemente lo que están haciendo, sabiendo que no serán encarcelados, que no serán castigados. Y el colmo, cuando ya se ve la gravedad de lo, de lo que está sucediendo, entonces todos se precipitan, todos, a decir, de momento, cumplir la Constitución. Y enseguida, el día 2 de octubre, pasado mañana, 3, enseguida, diálogo, 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 y convenio... Con, Convenios de dinero, 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 cupo, cupo, cupo. Pero no veis que es monstruoso la degeneración moral que abarca a millones de españoles y de catalanes, no digamos. Y los dirigentes, pues es guindos y compañía, lo que están diciendo que después de hoy, después del espectáculo de hoy, no serán castigados sino premiados con un con diálogo, diálogo y diálogo, ¿para qué? para negociar un cupo para Cataluña parecido al privilegio vasco. Eso es, eso es lo que hoy estamos viviendo, el preludio de otra ruina para España, de otra preferencia para los catalanes, para los catalanes no, por los separatistas catalanes, premiarles. Hoy no puedo seguir alimentando más esta mascarada, porque yo mismo tengo pudor, vergüenza de tomar tan en serio algo tan ridículo como lo que está pasando en Cataluña, porque no hay valor, entereza, pero no un valor heroico de ninguna manera, no, no, un valor normal, que si te están haciendo daño en tu propia familia, si están desintegrando tu propio ser, porque el ser nacional es propio, y Cataluña tiene un ser nacional que es propio de España. El ser catalán implica ser español. El ataque a la unidad de Cataluña y con España es un ataque a la propia identidad catalana. Cataluña, Cataluña está presente en el mundo con España, fuera de España, sin con, no tiene historia. Es un parvení que quiere ser? Un recién llegado, un cateto, lo son, desde luego que lo son. Pero en el mundo internacional que quiere aparecer con un traje nuevo y con zapatos nuevos para decir que no es español, es ridículo, pero ridículo para los intelectuales, para los artistas. Para los deportistas. ¿Pero qué saben un futbolista de política para decir que, es, que quiere la separación de Cataluña? ¿Pero qué entienden? Cero. Y eso es lo que se premia, la ignorancia de la política. ¿Quién es la culpable de todo esto? La transición española que rompió el afán de sinceridad que comenzó a manifestarse en los últimos años de Franco con la Junta Democrática. ...esto fue abortado... ...por la traición de Felipe González... ...y del PSOE... De, sí, ...para poder... ...se aceptaron todo... ...para llegar cuanto antes al gobierno... ...la cuestión era gobernar... ...no para cambiar España... ...no para cambiar... ...los valores... ...la escala de valores... ...es decir, no para cambiar el sentido... ...de la cultura española... ...no, no, no... no. ...para continuar disfrutando... ...de la España creada por Franco... ...y hoy... ...estos separatistas... ...están obedeciendo a la ley del péndulo... ...popular... ...jamás ningún dirigente... ...del mundo... ...dirigente político o cultural... ...jamás ningún pensador... ...se ha dejado guiar... ...ante los acontecimientos... ...históricos... ...por la ley del péndulo... ...quiero decir... ...que no porque bajo Franco era la unidad obligatoria de España el péndulo después de Franco tiene que ser la división y destrozo de la unidad de España esa es la ley del péndulo eso es un, una reacción sentimental ante los acontecimientos es una reacción de rebeldía a posteriori es decir, es una manifestación de cobardía quien sigue la ley del péndulo era un cobarde antes y cuando muere Franco y puede manifestarse con libertad contra Franco, es un cobarde. Porque está diciendo, antes yo durante 30 o 40 años no me movía, aplaudía a Franco con, con las orejas. Y ahora que ha muerto Franco, quiero la independencia de Cataluña. Cobarde. La ley del péndulo es, un, es una ley sentimental de cobarde. Es normal que el pueblo ignorante esté acobardado. Eso es normal, porque depende de las ambiciones de la clase dirigente. Es normal que esté acobardado. Pero una clase dirigente acobardada, eso es lo peor que le puede suceder. Eso es peor que la dictadura. lo no digo peor que la dictadura es lo que está pasando hoy en España. Sí, lo que dijo Azaña lo repito. Y lo que dijo Negrín lo repito. Y que lo dijo Machado lo repito. Peor que la dictadura es la ruptura de la unidad de España. Ahora voy a explicar por qué. Soy revolucionario. No he cambiado de idea un ápice desde que tengo 16 años. Soy el mismo que luchó a muerte contra el régimen de Franco, pero con inteligencia. Ahí estoy reconocido en toda la historia mundial, menos en España. No me importa. Soy el mismo. Y el mismo que luchó contra Franco hoy dice, a los catalanes, sois unos cobardes. Estáis actuando por una reacción antifranquista. Y lo mismo se lo digo a Podemos. Sois un cobarde que, que cuando estabais en el Partido Comunista no hiciste nada, más que vivir 30 o 40 años del sueldo y de los salarios del Estado monárquico. No soy republicano, no es verdad. Solo buscáis el poder personal y repartiros el dinero del Estado. Nadie dirá la verdad como la digo yo. Porque no tengo complejo de ningún tipo. Me da lo mismo que me digas que soy fascista, comunista, lo que os dé la gana. Solamente persigo la verdad. Y en este momento digo a Cataluña separadista, sois unos cobardes... ...y merecéis la aplicación del Código Penal, de la sedición soy partidario de detener inmediatamente a 100 cabecillas de la sedición y meterlos en la cárcel y condenarlos a más de 10 años de cárcel a cada uno. Eso es lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque no soy fascista, porque soy revolucionario de la libertad, porque estoy luchando por la libertad política colectiva, algo que la clase política española ni siquiera sabe lo que es, lo ignora por completo. Cree que la libertad política colectiva es la suma de las libertades individuales, las únicas que, que él ha conocido, los derechos individuales. No, libertad política colectiva, el fundamento único de los derechos individuales. ¿Sabéis acaso lo que es la libertad? No lo sabéis. Los anarquistas saben lo que es la libertad individual, los mejores anarquistas. Tampoco saben lo que es la libertad política colectiva y lo repetiré una vez, el propio Jean Paul Sartre, un hombre inteligente y sincero, escribió, con, en plena madurez filosófica, que mientras durara la hegemonía cultural del marxismo, nadie podría construir la teoría o la filosofía de la libertad política colectiva. Y es verdad, y lo he hecho yo, aunque me desconozca y en España me es indiferente. No persigo más que mi propia ambición cultural, no deseo cargos ni dinero, ni honores, pero es bochornoso lo que estoy viviendo hoy en Cataluña, y eso ya lo puedo yo decir, porque lo dicho y por escrito hace 30 años. No quiero cansaros, mi mensaje será muy corto, solamente que España, mientras no reaccione para aplicar las leyes que democráticamente se dé, está perdida. No tiene nada que ver el derecho a decidir con la democracia, pero nada que ver, en primer lugar, derecho a decidir no tiene nada que ver con la libertad, nada. Porque si hay derecho no hay libertad, mejor dicho, cuando hay derecho se usa una facultad jurídica, que puede estar reconocida con un régimen de libertades o con un régimen dictatorial, o es que acaso con Franco el derecho de propiedad o de contrato o el empresarial no tenían derecho a decidir lo inherente a sus derechos, a sus facultades, pero si es un asunto privado, no es público ni político, si el derecho a decidir no tiene nada que ver con la democracia. Y un pobre ignorante como Pablo Iglesias viene a engañaros y lo votan 5 millones de... Españoles, qué desgraciado, qué pena, qué torpeza después de Franco. Como no levantasteis la cabeza frente a Franco, ahora la humilláis ante aventureros ignorantes como Pablo Iglesias, que os habla del derecho a decidir y creéis que eso es real. Si no lo sabe, si no ha estudiado, si no sabe lo que es, que eso procede de, 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 del código canónico de la iglesia y no es colectivo, es individual. Quiero decir que pertenece a los derechos individuales, no al derecho colectivo. Por eso digo que la autodeterminación en España, un problema colonial de independencia de las colonias, quiere aplicarse a Cataluña si el derecho a decidir es un eufemismo, es para no decir derecho de autodeterminación. Y eso mueve a qué? A millones de catalanes. Y el diario El País dice que está con el Estatuto Cebrián este falangista de Carlos Arias jefe de los servicios informativos dice hoy en El País que está con el Estatuto Catalán pero si el Estatuto Catalán fue un puente intermedio para llegar a, a la separación de hoy es que no sabe Cebrián, claro que tampoco es un hombre inculto es pretencioso e inculto no sabe los orígenes ...del derecho de autodeterminación. Ni sabe lo que es el Estatuto Catalán. ¿El Estatuto Catalán cuál? ¿El interpretado por el Tribunal Supremo... ...o antes de interpretarlo? ¿Qué está diciendo? ¿A qué se compromete este? Este oportunista. Este es falangista. Esos son los que vienen a enseñarnos hoy... ...lo que es libertad y lo que es democracia. Basta ya levantaros. Poned, ya sé que hay muchos partidarios del MCRC y hay muchos seguidores míos. Hoy van a ser 20, 30, 40, mil me siguen, pero no estamos organizados. El movimiento de Ciudadanos que he organizado tiene todavía muy pocos asociados. Ya, ya apenas estamos un poco, ya más de 1.500. Eso no es nada, no es, no es suficiente. Si tuviera un poco más, bueno... Esto se enteraría en lo que es la política, lo que es el valor, lo que es la verdad, lo que es la coherencia. Un gobernante tiene que tener ese valor y esa coherencia. Rajoy no lo tiene. Está esperando que Mañana, pactar. Pactar con el separatismo catalán para darle más dinero. Eso es lo que se espera. Diálogo, diálogo, diálogo. ¿Pero qué diálogo? ¿Hablar, hablar, hablar? Es que eso es Acaso razón alguna de progreso, todo lo que no sean tomar de verdad decisiones inteligentes y la voluntad de perseguirlas, es perder el tiempo, es confundir la política con un devaneo, y ese devaneo es peligroso. El devaneo separatista catalán ha llegado a límites insoportables, exponiendo la vida y la integridad física de niños. Eso es lo que es capaz, los desalmados que quieren separarse de España. Estaré pronto con vosotros cada vez más siguiendo este sistema de interlocuciones o exposiciones mías cortas, menos de media hora, para que no dé tiempo a, solapar, a ser muy larga, porque da menos lugar en una técnica peor para tener más audiencia pero lo que nunca rebajaré es el tono cultural mío, jamás me lo dice todo el mundo hombre, que hable un poco, yo estoy hablando a nivel popular al nivel que se entiende todo lo que digo no soy pedante cuando cito a autores grandes o a Shakespeare o a Francis Bacon explico con absoluta claridad lo que quiere decir lo que quiere decir el indulto que es peor, claro, porque el indulto anima a los malhechores, que no pasa nada. Es que, llevando, como lleva España, 40 años sin aplicar el Código Penal al delito separatista, al delito de sedición, no es un ánimo para que hoy haya millones, cuando cuando muere Franco no había ni el 7%. Esa es la culpa de no aplicar el Código Penal y de tener dirigentes cobardes, falta de energía, falta de voluntad, ¿Cómo hay un ejército que no está dirigido? ¿Qué hace este rey, jefe del ejército de Pacotilla? Pacotilla, el ejército está humillado en España, no existe. ¿Qué hacéis? ¿Por qué no os quitáis de en medio esa concha que os lastra que se llama monarquía y rey? No hay un general que tenga cabeza, no hay un general, no hay un militar, no hay un cuerpo que tenga verdadero sentido del honor, ¿puede haber honor militar si no hay honor de España? Si el honor llega hasta que en el terreno religioso, un santo beque llegó a hablar del honor de Dios. Muchas gracias, amigos, y hasta mañana.